0: Hola, hola, bienvenidos a Gavte Podcast, este es el episodio número uno, gracias por escucharnos y quédense aquí porque ya vamos a comenzar.
1: Estás escuchando un episodio más de Gavte Podcast, un lugar para conversar del quehacer del cine y la producción audiovisual. Tráete tus palomitas. Porque la función está por comenzar.
0: Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Andrés Hidalgo, eh, yo soy estudiante de CAM de la Universidad de Costa Rica y soy un director de fotografía en formación, bueno, o aspirante a director de fotografía. Y bueno, les quiero presentar este espacio, se llama Gaftay Podcast y es un podcast en el cual eh, los productores audiovisuales Ticos, Podemos hablar, podemos intercambiar experiencias y también podemos aprender unos de los otros. El día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, así que quédense acá porque vamos a empezar.
1: El plan de rodaje nos indica que es tiempo de las conversaciones del craft. Hoy nos acompañan Nicolás Pacheco e Iván Porras.
0: Bueno, tengo el honor de estar acá en el estudio con Iván Porras y Nicolás Pacheco. Hola amigos, saluden. Hola, pura vida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación Andrés. <risa> Buena nota.
0: Bueno, para hablarles un poquito de los invitados... Este Nicolás Pacheco e Iván Porras, ambos son eh, egresados de la Escuela de Comunicación Colectiva y ambos son socios fundadores del de, eh, colectivo audiovisual Bisonte, que bueno, tal vez algunos conocemos mucho, hemos escuchado mucho al respecto y tal vez otros no. Eh, más adelante podemos hablar un poquito al respecto. Este, y además, bueno, cada uno por separado ha desarrollado como sus, sus carreras eh, y sus estudios en, en, en dos lugares muy diferentes Nicolás eh, estudió en Singapur eh, realizó eh, un máster en dirección y guión de, la, eh, de NYU Tisch en su sede en Asia en Singapur este, ahí, ahí también tuvo la oportunidad de, de realizar varios cortos y también de hacer su ópera prima en coproducción con Costa Rica llamada eh, Rosado Furia que también fue el primer largo de Bisonte Producciones que salió en el 2014, entonces bueno, eso es un poquito acerca de, de Nicolás, actualmente él eh, trabaja como productor, director, eh, funciones varias en sus productoras eh, Pixelista Films y Complot Media y bueno, eh, encantado de que estés acá con nosotros
3: Gracias mané, gracias por invitarnos
0: y bueno, Iván, eh, Iván Porras es eh, un amigo mío, este, profesor de aquí de la Escuela de Comunicación. Además es realizador en audiovisuales de Lunet donde tiene distintas funciones en ciertos proyectos como director, en otros como productor ejecutivo y así en, en, en proyectos varios. Este, y además este, se formó en un curso máster de de realización y dirección de programas y formatos en televisión del Instituto de Radio y Televisión Española eh, junto con la Universidad Complutense sí, de Madrid. Como... Exactamente. Y bueno, este, también es un honor eh, tenerlo acá. Y bueno, para empezar, nada más este, querido, quería preguntarles un poquito acerca de Bisonte Producciones, a ver qué nos pueden hacer como un bisonte... 101, 101, como de, de lo que fue y de, y, de, y de qué significó para ustedes.
2: Qué fuerte, qué buena pregunta. <risa> Bisonte 101, me parece. ¿Qué fue yo, y qué
3: significó para nosotros? Dale.
2: No, yo creo que tiene que empezar Nicolás, que es el fundador. Yo creo que yo soy más bien como una segunda generación. Okay. Ni siquiera me podría llamar como fundador de Bisonte. Bebí de las mieles del colectivo. <risa> del colectivo. <risa> y okay. aporté, pero creo que, que Nicolás debería hablar como de la historia
3: mae que No sé. Bisonte fue un grupo, más de hecho, que nació aquí en la escuela hace, may, 15 años, una cosa así. Eh, di que, mae creo que estamos hablando de eso un poquito antes, como sonaba un poco raro la idea de hacer cine en Costa Rica y así. Creo que las generaciones anteriores a las nuestras... O sea, tuvieron muchas más dificultades por los recursos y ese tipo de cosas. más nosotros llegamos en un momento donde se estaba... Estábamos en la U en un momento donde se estaba como democratizando las herramientas y, más nos, nos empezamos a, a juntar, a compartir ese secreto de que queríamos hacer esta locura y de repente te encontrabas a otro que también quería y no lo decía y de repente... Man, Hagamos esto, hagamos el otro, y creo como que fue... Madre, yo no, O sea, yo lo veo como fue un grupo que nos ayudó a potenciarnos el uno al otro. Madre. Fue además, en la U entender esta idea del colectivo que era chivísima, me parece que bueno, en general el cine es una bar que se tiene que hacer en equipo. Madre. Y esta bar fue una idea de hacer equipo, de de ver cómo a unos les iba mejor y en cuanto a uno le iba mejor, le iba mejor al grupo, en cuanto al grupo le iba mejor, le iba mejor a los individuos teníamos más oportunidades y contactos y cosas así y no sé, ma, yo creo que para mí Divisonte me dio la plataforma de hacer las cosas que estoy haciendo ahora y conocer a la gente que conozco ahora para lograr hacer las cositas que hacemos, no sé
2: claro Sí, para mí este Bisonte fue como una de las experiencias formativas eh, y vivenciales como más importantes de mi carrera profesional empezando por lo que decía Nicolás o se dio un momento de inflexión en el que eh, hacer cine no necesariamente era fácil y apenas estaba empezando como a democratizar ciertas herramientas como que las cámaras digitales ya se podían conseguir cámaras digitales que no fueran excesivamente caras y que no se vieran tan horripilantes como el Betacam y como el video estándar. Y, y en esa disyuntiva aún tampoco estaba el internet en un momento en el que uno podía tener acceso a todas las películas. Entonces, mientras estaba democratizando la tecnología, no necesariamente había el acceso a películas o a literatura que tenemos en estos momentos, ¿no? Como que cualquier cosa es un PDF, comprar un libro por internet o bajar Man, Las redes película. sociales, inclusive. Se suena como todo <risa> prehistórico, pero de verdad eso no existía. Y de repente para mí, Bisonte era una reunión el domingo por la tarde en el que nos reuníamos a ver una película de no sé, de Custurica, me acuerdo que vimos en algún momento cuando me invitaron a una reunión de Bisonte, fue como, hey, vamos a ver una peli, es como Underground, de Custurica, yo como, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esta película? No tenía ni idea, y de repente es como, ah, sí, también tengo estas otras tres películas, y de repente era, para mí era un, una oportunidad como de compartir, porque yo tenía como muchas ganas de hacer cine, y de repente me encontré como un grupo que la gente como quería compartir lo que tenía a su alcance, ya fuera una película, un, un conocimiento, una forma de hacer algo. Entonces, de repente, eh, fue una experiencia ahí. Pero también fue un grupo de compas, que eso fue es como que... muy tánis, porque, digamos, veíamos la película y después nos poníamos a hablar como de los cortometrajes que queríamos hacer, que creo que... De, de las películas no... que habíamos visto. Sí.
3: Pero es que me quería decir eso, porque también había una, una vara de apoyarse en creérselo, que creo que era... Que era algo difícil para mandarse, como, ma, los primeros cortos que hicimos, o sea, eran con permiso de la U, pero unas barras especiales y de repente llegábamos en el viejo Cepro a decir como, ma, eh, es que queremos, ocupamos esta cámara, ocupamos las luces y los más, pero para qué, es que, ah, estamos haciendo un corto que no sé qué. Entonces, cada vez que llegamos a pedir, ah, ma, viene Spielberg, ah, ma, viene Fellini a pedir sus cámaras, ma, y, y, o sea, y no solo, digo, en general, había esa, hay un choteo sobre esa
0: mierda, ¿verdad? Claro. Y y era como, ¿ustedes, ¿ustedes quiénes se creen? ¿No pueden hacer cine? Sí, o, no, o algo así. Sí,
2: ¿quiénes son ustedes para hacer cine? Ajá, y más. unos cagados. Y me acuerdo que nuestro profe, que ya, que, ya, que en paz descanse, Ajá. Beto Moreno, que era nuestro profe de producción audiovisual, decía como es que cuando uno decía, es que andaba filmando el tipo decía como, filmaba Fellini y, 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 y bueno, Viveto sí, particularmente tenía ese humor que no iba tanto por el choteo, porque además era como el, el primero que incentivaba esta locura claro, de hey, claro. este, esto es un cuento de Julio Cortázar tiene que adaptarlo y hacer un cortometraje y de repente uno se lanzaba a esa locura de hacer eh, de hacer cine, con lo que había al alcance y yo creo que Bisonte era una plataforma para compartir esa inquietud de hacer cine. Inclusive, eh, yo creo que eso juntó un poco de gente, porque de repente, yo los conocía a ellos como una muestra de cine, en la 240, que era una 40. muestra que organizaba otro colectivo que se llamaba Difícil prod Y me acuerdo que, no sé, como que después de una, de una proyección de cortometrajes, eh, no, nos topamos ahí como echándonos unas birras afuera de Rafas y fue como: Hola, a mí me gusta el cine. Ah, a mí también. Bueno, excelente. Salud. Hagamos películas. Entonces, un poco, esa era la plataforma.
1: Tape
3: Podcast. De ahí, nunca nadie había hecho sonido, nunca nadie había hecho luces, nunca nadie había hecho cámara en nada pero así en nada, entonces
2: como que nos repartimos
3: puestos y empezamos a hacer los fines de semana. Y todo
2: el mundo traía <ríe> algo al colectivo, inclusive yo me acuerdo que eh, cuando yo empecé a trabajar en Bisonte, me invitaron a, a colaborar con un videoclip que estaba dirigiendo Marcelo Rojas, Chelo, y de repente es como, ¿usted qué va, qué quiere hacer? Y yo, mm. ¡Yo voy a hacer iluminación! <risa> y me acuerdo que había llevado como un curso de iluminación y alguien me había dicho que se podían hacer unas luces con latas de galletas, así. Wow. Y entonces ese fue mi puesto y de verdad, compré latas de galletas, eh, hice unas, digamos como unos trípodes de madera, eh, en, envolví las latas En papel aluminio Aquello era un atentado a la seguridad no, claro. ¿Y cómo y me quedó? acuerdo o sea, no sé No, no, no pero ya, que... ya
3: habíamos hecho más cositas Y Chelo tenía un ojo de foto también sí, había y... gente. Ya había ya otra eso. gente haciendo cosas
2: Pero al principio sí había una cosa Como de que estábamos abiertos A experim experimentar en roles Por ejemplo, de lo que la gente podría aportar Entonces de repente Yo esto lo traía un, de un curso que había llevado con un profe eh, y era como como iluminar con cosas caseras y de repente sí tenías como resultados interesantes pero el asunto es que sí tenía como ese espacio de experimentar claro, también y nos matábamos de risa pero y es que era porque
3: de alguna manera no era como que no había gente haciendo producción alrededor nuestro ni nada sino como que también funcionaba en diferentes argollas. Había una gente que había hecho cine en una época y ya estaba haciendo publicidad ahora mucho y eso implicaba eh, ma, comenzar a entrar a ese lugar llevando cafés, jalando cables, como se dice, de esa vara y que ahí, había una jerarquía muy estructurada, que nosotros aquí en la U teníamos la oportunidad o pensamos que tal vez podíamos saltarnos de alguna manera. Entonces empezamos a aprender haciendo cosas así, no viendo a gente haciéndolo necesariamente.
2: Claro, sí, no, no, no fuimos partes como de ese derecho de piso, como uh -huh. que de esa estructura que ya estaba, porque sí es cierto que había gente haciendo cosas, pero... No sé, digamos, a mí me pasó, y quiero, me gustaría como contar una cosa, que en primer año de la U, en un curso que se llamaba Historia de la Comunicación, nos pusieron a hacer un trabajo de historia. Con Patricia Vega. Sí, con Patricia Vega, efectivamente. Y nosotros eh, decidimos hacer un documental sobre la historia de los directores de publicidad en Costa Rica, de ese momento. Y fue como, bueno, hagamos un documental de esto para no hacer el trabajo escrito, porque qué pereza, y queríamos hacer como más bien el documental. Y y de repente nos dimos cuenta que había un montón de directores de publicidad de ese momento que lo que querían era hacer cine y que ya tenían de repente 10, 15, 20 años de estar haciendo publicidad y habían estudiado en lugares chivísimas y habían hecho sus experimentos de cine cuando eran mucho más jóvenes y de repente a mí particularmente me pegó mucho haber, visto, haber hecho ese doco eh, porque de repente era como, a ver, yo no quiero que se me pase la vida ¿Sin hacer cine? ¿O no quiero tener como que pasar por No, verdad, sí. <risa> pero no, la Pero, de verdad. Sí, no, yo hago publicidad. Sí. No, o sea, todos hacemos un poco de todo en estos momentos, de alguna manera. Pero, pero ese documental era como, a ver, quiero hacerlo eh, tan pronto como se pueda. Era como, me acuerdo que con una amiga, con Analu, siempre vacilábamos porque decíamos que lo que había era un presón audiovisual, que uno de alguna manera tenía que sacarse ese presón y era hacer cine. Para nosotros era como, necesito hacer este corto ya. Había como una cosa de impulsiva, como mucho más. Madre, pero era eso, ¿verdad? Y también como de apoyar.
3: Es que, madre, lo leí años después, pero es que madre, Ted Hope decía, dice esa vara de como, madre, o sea, uno aporta tanto en los proyectos de otra gente en tanto crea, en su propio proyecto, madre, porque es que de repente yo creo tanto que se tiene que hacer este corto o esta peli que voy a, ir a meterme a todos estos cortos para apoyar a que estos males puedan ser sus varas, porque eventualmente estos más me van a ayudar a hacer la mía, madre. Y, y así, o sea, generamos nuestras relaciones de esa manera. Y madre, se aprendía mucho de lo bueno que hacía uno, de lo malo que hacía el otro, y así, y de repente se iba rompiendo el, como digamos, como el miedo de hacer las varas, como tal vez, es que no sé, tal vez yo era el compa que veías o veíamos todos los días, así, lo que sea, es un mae con el que te echas las vidas, eso que estás diciendo, como vale, no, o sea, X, un compa ahí, y de repente, mae, vemos ese corto que hicimos, en una pantalla gigante, en el cine variedades, con una audiencia que suspira y está en silencio y toda la vara, y te das cuenta, de como, ah, mira, es como... Esta vara gigantesca, chivísima, ah, la hicimos entre nosotros, con unas birras y con dos cassettes de mini-divi, ¿sabes? Y unos, sí. lato de <ríe> y unos latos de galletas. Y unos latos de galletas, y es como, ah, mira, o sea,
0: ¿qué sigue? ¿Ahora qué hacemos? Sí. Claro, y eso fue hace hace unos años, ahora este la dinámica es completamente diferente y al mismo tiempo muy parecida, porque este, cierta parte es diferente por las herramientas, este tal vez ya no todo el mundo tiene que hacer luces a partir de latas de galleta, este pero y, 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 y no, no la, gente, la gente no tiene que grabar cortos con, con mini DVD, por ejemplo, tiene otros otras cámaras que le brindan mayor calidad, pero también, a lo que ustedes cuentan, no me parece tan distante a la realidad actual, donde a veces sí hay que pagar derecho de piso, donde a veces sí hay que pellizcarse si uno quiere hacer, este sí, que, que no sé, que, que no nada va a llegar así, sino uno tiene que ir a buscar, este ayudar y generar un, un tipo de red que lo pueda uno soportar después para hacer cosas. este ¿Cómo, cómo ustedes creen que que esta plataforma o, o estas diferencias este, o por qué porque todavía se mantienen digamos ciertas que a pesar de que se ha hecho más fácil la realización técnica tal vez tal, no tal vez no más fácil pero más accesible este igual todavía exista verticalidad todavía en la escena del cine y en, el, y en la producción y, en, y esta jerarquía
2: yo yo creo particularmente y aquí recuerdo un artículo que hubo una época en la que yo estaba siguiendo eh, no film school Uh -huh. este, este blog. Cuando y lo seguías. Cuando, sí, cuando... <risa> cuando lo seguía <risa> ayer, <risa> la semana pasada. Súper
0: recomendado, el podcast de ellos también, súper <risa> okay. bueno, lo pueden buscar.
2: Y recuerdo que fue cuando empecé a dar clases acá, porque recuerdo que empezaba a encontrar algunos manuales o algunas soluciones, cosas que eran como eh, tips para registrar mejor el sonido, cosas uh -huh. que podían ser como muy útiles para estudiantes de una carrera que no necesariamente es cine especializado por áreas. Bueno, el asunto es que un día, después de ya estar como un año recibiendo fit en mi Muro de No Film School, hubo como un punto ahí de inflexión en el que había un artículo como de, hey, ¿saben qué? Venimos un año publicando sobre cómo eh, sacarle mejor provecho a tu cámara, cómo grabar mejor el sonido, cómo mejorar tu guión, pero ¿saben qué? ya está bueno dejen de buscar cómo hacer mejor cada una de esas partes y hagan su película ya hagan su película ya y creo que hablaba un poco el artículo de que trabajamos mucho como islas o sea se nos olvida claro. que trabajamos mucho como islas y hacer cine puede tener una parte muy muy tuanis que es que funcione como una banda de rock que es un grupo de gente que tiene eh, una necesidad artística expresiva estética de juntarse alrededor de una idea y de esa necesidad de contar algo y de creérsela y apoyar esa idea entonces yo creo como que nos falta mucho eso, creo que articular, al, sí, articular como hacer la conexión de hey, yo quiero hacer esto yo te apoyo en este proyecto, después me apoyas en el mío, pero más, más que se vuelvan como una cosa de canje de te apoyo para que me apoyes puede ser algo también como de hey, a mí me gusta este tipo de cine eh, ¿Qué tal si tratamos de hacer esto? Como de encontrarse a través como de, de una pasión, yo claro, creo que es, es que importante. es que no es solo
3: tan egoísta decir, madre, voy a apoyarte, porque sí, digamos, a mí sí me interesa que a vos te vaya bien. Digamos, yo sí quiero ver qué vas a terminar haciendo. No. No, es cierto, digamos, y o sea, no, y la gente alrededor, ¿verdad? O sea, mayores y jóvenes y todas las barras como madre. O sea, a mí me inter... sí es chido ver la diversidad de las varas que se hacen... ...porque igual uno se alimenta de todas esas cosas, ¿verdad? Pero no solo el alimento de que ah, esto lo voy a agarrar para mi brete... ...sino como madre, me emociona a ver que puede salir una película como la tuya... ...que puede salir una como la de Ariel, como... ...en esas diferencias de, de no sé, de las varas. Yo, yo creo además eso de que, por ejemplo, lo que hablas de las jerarquías... Perfecto, dos puntos de esto. Uh -huh. Bueno, lo de las jerarquías de madre. o sea, y cómo funcionaba en Bisonte, era una vara relativamente homogénea, ¿verdad? Había alguien que organizaba, pero no mandaba.
2: Uh -huh.
3: Pero, eh, madre, cuando se comenzaba un proyecto, ¡pum!, se armaba una jerarquía. Ahí sí tiene que haber claro. un, un, unas reglas, unas ideas, un orden, unas varas. Porque madre, llevar una idea... Es complicado y creérsela ocupa de, más es, 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 es duro porque yo creo que a través de la carrera, yo creo a través de estos años, parte de lo más difícil es encontrar ese balance entre, ma, creer un montón en la idea que estás empujando para hacerlo y tener además la capacidad de dudar sobre esa idea, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ma, la gente se, se tiende a encerrar mucho, ¿no? a no plantear la idea para que se la critiquen, a no compartirla, a querer controlar todos los aspectos de esa idea o de ese proyecto y así. Entonces yo creo que ahí se vuelve difícil colaborar. Lo vimos en, al principio de nosotros, lo vemos con gente que conocemos, los amigos, de sí, cómo la gente va cambiando, entendiendo sobre la necesidad de abrir eso y cambiar. Ahora, respecto a lo de la cuestión técnica, creo que no está relacionada esa jerarquía. Yo creo que era, puede ser que antes no teníamos ese acceso y de repente lo tuvimos, pero como que se van, mal. son dificultades que se van borrando. Yo no sé qué dificultades, bueno, sé qué dificultades tenían los más mayores que nosotros, no sé qué dificultades tenían los más después, pero... Esa cuestión técnica, que era un descubrir casi que un agua tibia, yo ahora lo veo como no tan importante, madre. como que era tanto más importante nosotros creernos de que sí lo podíamos hacer, que me acuerdo que con Campos era siempre como, cuidado, cuidado, se ve como Canal 13, cuidado que está aparece tele tele, cuidado que no sé qué, tenemos que hacer que esta vara, que el video que nos estamos apropiando, madre, logre tener esta cualidad y entonces por eso jugábamos con las luces y les poníamos tape y aluminio y así, o sea, más allá del chiste de lo que dice Iván, hacíamos experimentos para que las varas se vieran mejor, o sea no era porque sí claro porque no teníamos la plata, sino porque queríamos ver con los recursos que teníamos cómo lográbamos un look sí.
0: además, me parece oro si me permite.
3: <ríe> pero Mae, la bronca creo que fue en retrospectiva yo veo que la deficiencia estaba en las historias que contábamos. Que yo me hubiera gustado como que hubiéramos tenido más conciencia de la necesidad de aprender a contar historias, de aprender a usar el lenguaje para contarlas, por un lado, y por otro lado, tener más conciencia de la experiencia, de la audiencia, que de mostrar lo que podemos hacer o no.
1: Gav Tape Podcast
2: a ver, lo que, lo que yo creo con respecto a cómo hacer crecer, que creo que la, el ecosistema de la cinematografía de una comunidad,
3: Ajá.
2: yo sí creo en esto que decía Nicolás antes, o sea, de verdad, como que yo, le, yo le compro esa idea de que eh, el beneficio del individuo ayuda al colectivo y el beneficio del colectivo ayuda al individuo y hay como un crecimiento de esa manera. Creo que también funciona así, con las diferentes propuestas cinematográficas. O sea, más gente haciendo cine y encontrando una voz propia, sin duda genera un diálogo entre las diferentes propuestas y las diferentes voces. Lo que pasa es que, aunque hay cines muy diferentes, y creo que una cinematografía sana debería tener eh, diferentes tipos de cine, este, desde el que tiene la mayor vocación de público hasta el que tiene la versión como más... Eh, de un público más exclusivo, este, creo que una cinematografía sana debería pasar como por todas esas gradaciones. Ya no solo como por la idea como de un sector trabajando, que me parece fundamental por la salud y además como por, 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 lo, por lo que pagan las facturas de la gente, ¿no? Sino también por lo que se construye en el discurso del cine. O sea, si realmente digamos, algo interesante que ha pasado con el cine de nuestro país es que el abaratamiento, de no, solo, no solo de nuestro país, sino de diferentes lugares, pero sí que es cierto que el abaratamiento de las herramientas y la creación de diferentes centros de estudios, el INA el Centro de Imagen del INA la Escuela de Comunicación, Veritas, este, otras universidades privadas que salieron a dar especialidades de producción audiovisual, de alguna manera generaron a un grupo de gente que estaba haciendo cine... y gente que, de diferentes procedencias, gente muy distinta. Creo que eso es bueno para el crecimiento. Y sí creo que, de verdad, que eso suceda hace que como movimiento cinematográfico crezca. Lo que creo que no está sucediendo en estos momentos, porque, eso, porque sí creo que ha habido un crecimiento en los últimos años es que los puntos de diálogos y convergencias son muy pocos. Nosotros aún creo que como comunidad cinematográfica nos tenemos mucha extrañeza, uh -huh. mucha extrañeza. Y no sé si es una mezcla como de esta idea de, de la isla que somos, así de verdad, de, de esta individualidad terrible del de, de ser costarricense, de nuestra parcela, de cada quien con su parcela. Y esta, esta cosa a veces hasta mezquina, que, que creo que no, no logramos articular eso. A mí, digamos, en una corta experiencia sí debo decir que con el desarrollo de la, de la peli del baile, eh, llegaba a ciertos lugares y me mencionaban nombres de otras personas que habían estado en X o Y festival. Y eso sin duda era buenísimo simplemente para gente que venía de cinematografías mucho más grandes, grandes como en tamaño, de ubicar geográficamente... Que Claro. Cuando vos
3: llegabas a un festival, te decían, ah, ma, este madre de Costa Rica, ya sé, Costa Rica, tu país existe, porque esta otra persona ya estuvo acá. Exactamente. ¿Es cierto, te creo.
2: Sí, de repente había como una visibilidad, y de repente a mí, el otro día hablaba esto con, con alguien, me decía, era claro, era como Costa Rica antes y después de Italia 90, en el fútbol, ¿no? Porque claro, era como nadie sabía quién era en el fútbol Costa Rica antes de Italia uh -huh. 90, y eso genera como un precedente. Y ya se fue Gabelo para sí, es España. Se, o sea, sí, hay, hay, hay equivalentes. Hay Exactamente, equivalentes. creo que hay como homólogo y de repente lo que sí es cierto es que esto que ves, esa visibilidad que puede ver alguien de una comunidad externa a la tuya, también debería funcionar hacia lo interno. Claro. Hay ejemplos de éxitos internos cinematográficos que sin duda funcionan como una bola de nieve. Bueno, una bola de nieve es muy destructiva, pero digamos como algo mucho más... Eh, sí, hay que cosas que se tomino. vuelven referentes, digamos. Tomino. O sea, eh, madre,
3: tal vez uno todavía le dice a alguien que está haciendo cine y es como, madre, es como ¿qué? O sea, yo debería conocer a usted. Usted debería ser famoso o algo así. De repente es como... Ahora puede, pueden decir, ah, como Michael Jordan, no sé qué, ya esa cosa sí. existe. Pero, y no solo, y, y ahora que decís eso, de, de los, como de esa idea de colaboración, yo creo que eso es que funciona, o sea, como decís, entre nosotros, para apoyarnos en las ideas, bueno, nosotros... Y hay gente que sí lo hace. Por ejemplo, gente que me preguntaba sobre mi relación con los exhibidores o con el festival y cosas así. Gente que está haciendo películas o en el desarrollo de una peli que me pregunte y yo, por supuesto, aquí está toda la información y lo que ocupen no tiene sentido que ustedes, si yo ya pasé por esto, no les vaya a pasar solitos por su lado de nuevo exactamente lo mismo que a mí me pasó. Y, y digamos como que... Y a veces uno siente esa cosa y, y yo de repente pensé como, ah, madre, a mí me hubiera dado pena o me da pena a veces haberle preguntado a tal persona ¿cómo hiciste esto? ¿y cómo no? Y de repente era, era súper sencillo super y sencillo. era súper vacilón y era nada más una barrera absurda. Pero lo que sí pasa es que se necesita no solo como hacer las películas, ¿verdad? Como que no solo está hecho como de, de la parte de escribirla y hacerla, realizarla, sino que hey, para que funcione. Es una comunidad mucho más grande de gente que está alrededor de la cuestión del cine, como están los críticos, están los medios que apoyan. Están los exhibidores, están los distribuidores, y ahora y, eh, el festival, Está los el festivales. Los públicos. Los públicos, las universidades. O sea, como... Y que y se van creando espacios donde se pueden hablar sobre las películas o mostrar las películas y llegar a otras audiencias donde la misma gente ya va generando diferentes formas de opinión es chiva, una película la puede criticar cualquier persona porque ninguna película es para todo el mundo y al otro lado sale otra persona defendiéndola y ese diálogo me parece fenomenal pero viene de todas y creo que todos sí, tenemos que colaborar con todos esos sectores y, y, y lo que creo es eso, que nosotros nos podemos potenciar digamos, podemos potenciar crítico podemos potenciar los medios, podemos potenciar no sé, a los a los cines, a esos espacios ma, creando, digamos, hay cosas que, que todavía siento que, que hay como están en desarrollo, uh -huh. sobre todo en el concepto de, bueno, del, <ríe> del desarrollo en sí de una peli como de la generación de los recursos y por el otro lado el traer las audiencias a los cines, todavía eso es, estamos en una
2: etapa de experimento. Sí, sí creo que efectivamente, si sí hay una solidaridad, yo siento como en mi generación, y ya no lo digo simplemente como con la gente del colectivo de Bisonte, si sí hay una actitud mucho más solidaria en los últimos años de acercarse a alguien y decirle, mira, vos estuviste en este festival, ¿me ayudás eh, a contactar a alguien? Ah, sí, por supuesto, mira, eh, ¿vos sabes cómo se hace esto? Eh, hay cosas que realmente siento que sí están funcionando desde una manera mucho más solidaria, pero aún hay que hacerlo más. O sea, creo que esto tiene que ser más y más. Eh, a veces la gente cree como que ser solidario es regalar tu trabajo y, y, es, y creo que ser solidario es como compartir el conocimiento, básicamente. Hay conocimientos muy sencillos que pueden ayudar un montón y que pueden hacer crecer el cine. Hace poco eh, me encontré un compa con el que llevé un taller eh, en el Centro Cultural Español de Guión. Y el man me dijo, como Mae, es que me quiero ir a estudiar a algún lugar, algo de foto particularmente. Y en ese momento dos colegas de nosotros, Pietro y Andrés, estaban estudiando en el SICA. Y yo como, le conté esto, estos dos colegas están allá, este, dicen esto de este lugar, de una escuela que les parece buena, eh, te doy los contactos. Y a los seis meses el tipo estaba allá y ya sacó su carrera. Y hace poco lo volvió a ver y es como, hey, usted sabe que usted me dio este, este contacto. Y algo tan sencillo como un contacto puede hacer la diferencia. Lo digo porque también a mí me tocó preguntarle a alguien cosas y es como, no. O sea, y de verdad es como una, una patada A nosotros nos carateca. pasaba
3: esto. Yo me acuerdo como que de... Bueno, cuando estábamos en Bisonte y hacíamos estas aproximaciones como... Igual si sí llegamos a tocar puertas, ¿verdad? Pero... May, creo que nos íbamos dando cuenta que parte de las broncas que, no, que teníamos era... O sea, porque las ideas y el potencial y los sueños y toda la vara estaban en buena dirección pero tal vez no teníamos, más la experiencia de haberla cagado, de haber hecho cierto tipo de varas, madre, y yo sé, sea, la juventud tenía esa vara, no tenías esa experiencia y no tener los contactos. Uh -huh. Y me llamaba mucho la atención porque los contactos eran como la mercancía de los productores. Vos a veces le querías pedir algo a alguien, un contacto, o si sabías no sé qué en festival o conocía a alguien ahí, y era como, hey, yo he pasado todos estos años recopilando esta información, este es mi asset, esto es no sé qué, tiene que ser a través mío, tiene que ser de esta manera, usted no me puede quedar esto, no me puede quedar el otro. Y de repente, claro, ahí se generaba como una burbuja extraña a la que no
0: podías entrar. Como unos celos de lo, de lo que de, se Es que sabe. no sé
3: si son celos, pero... No celos, pero...
2: Ah, es un recelo, ¿no? Un recelo. Dice, efectivamente, como claro. una reserva, una cosa de...
3: Ajá, y de repente... Pero con, con la gente que te podría, porque digamos, difícilmente alguien me va a juzgar a mí si van llega y le dice, hey, madre, me dijo Nicolás, <ríe> ¿qué tal vara? Sí, y me pueden llegar a decir, madre, que yo te amigo Iván. O me pueden decir, madre, que tú eres amigo Iván. O sea, a mí no me importa. Pero no entiendo esto último, ¿por qué? O sea, lo que quiero decir es como si vos vas y la cagás con alguien, que es un contacto mío,
2: Ah, sí, no debería ser algo tan terrible. ¿no? Es como un contacto, no una recomendación laboral. Exactamente, caro, claro. digo. O sea, no sé. Y aún así, la posibilidad de cagarla y, o de fallar, yo creo que es parte de los procesos, de cualquiera, como el proceso más, el proceso más perfecto. Digo, la arruinó HBO con True Detective 2. Creo que organizaciones más pequeñas y experiencias audiovisuales más pequeñas igual pueden arruinarlo. Claro. Y no deberíamos tener tanto miedo de eso también.
3: Pero creo que parte del aprendizaje... No sé, fue como estar en esas situaciones y decir como, Madre, yo jamás voy a hacer eso. O sea, y creo que ninguno de nosotros tendría como esa actitud respecto o al conocimiento o a los contactos o a, man, no sé si hasta el equipo, pero, o sea, de repente es como... May, de la gente va a seguir haciendo cosas y cada vez yo, may, a veces yo ni me conecto ni entiendo lo que están haciendo de alguna manera. Pero, pero, may, de lo vacilón es que, may, yo a veces puedo, may, dar una pequeña ayuda que, may, haga crecer el potencial de esa persona hacia un lugar donde yo no imagino y si digamos, no hay una competencia de nada, si estos madres tienen un gran éxito o no, o sea mejor, excelente
0: sí, claro y bueno, yo creo que ahora sí ya nos toca ir cerrando la discusión este este estuvo, estuvo increíble la conversación y bueno, a los que nos están escuchando quiero invitarlos, verdad, a que compartan sus contactos, compartan eh, presten su equipo, o alquilenlo barato a sus compas este, ayúdense para, para hacer crecer esto poco a poco y bueno, otra forma de hacer crecer esto poco a poco es que escuchen este podcast que va a ser un espacio muy importante o pretende ser un espacio muy importante para crear comunidad y para que esto crezca entonces bueno, muchísimas gracias a ambos eh, por compartir esta experiencia y bueno yo creo que vamos a terminar este, este segmento
1: Plano contra plano. compartimos cómo te inspirás cuando tenés que bretear.
0: Bueno, así es, como ustedes lo escucharon, Plano contra Plano. Esa es la sección del podcast donde están invitados estudiantes eh, e invitadas estudiantes de universidades. Eh, y no necesariamente de universidades, pero gente que tal vez está un poco empezando o que tiene pocos años en el ámbito del audiovisual. Y nos quieran compartir un poco de su proceso creativo este, Ya sea Cómo se inspiran para escribir Qué música escuchan el día del rodaje este, Cómo arman una propuesta eh, Una infinidad de temas y de, y de rituales que puede tener la gente Y aquí pueden venir a comentarlos Y a compartirlos con todos nosotros este, Hoy Por ser el primer episodio Tenemos a nuestra invitada honorífica especial eh, Camila Sani quien es eh, estudiante de comunicación audiovisual y multimedial de la Universidad de Costa Rica. Ella está cursando actualmente su último año y, bueno, tiene experiencia ya en varios largometrajes y cortometrajes en el departamento de arte, ya sea como directora, asistente, vestuarista, maquillista, etc. Entonces, bueno, hola Cami, ¿cómo estás?
4: Hola, eh, Dino, una un honor estar aquí en el primer episodio de esto. Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a vos por venir.
4: Eh... Y bueno, no sé, te cuento un poco sobre lo que hago yo cuando estoy haciendo dirección de arte en algún proyecto. Principalmente, o sea, y el primer paso es siempre hacer un desglose y tener eso demasiado ordenado. Entonces, a mí, a mí me gusta como hacer un código de color y ir como subrayando todo dependiendo del tipo de prop o, o digamos, si es una locación o algo así. Eh, entonces, ya cuando tengo todo eso claro y lo que el guionista, digamos, está intentando ya dejó, digamos, especific eh, especificado, yo parto como de ahí. Y... ¿Puedes
0: explicarnos qué es un código de color?
4: Código de color, básicamente, es como que si yo voy subrayando en amarillo todos los personajes, en morado todo lo que es de vestuario, en, no sé, cualquier otro color verde, uh -huh. lo que sea, eh, las especificaciones de locaciones, y así eh, uh -huh. sucesivamente. Digamos. ¿Cómo
0: dividirlo ahí? ¿Cómo por
4: sí, es como para tenerlo ordenado, ver si hay como cosas de efectos especiales de maquillaje también, para saber todas las consideraciones que necesito como tener a la hora de, de producir eh, la dirección de arte.
0: Uh -huh. Genial, y, y bueno, ¿y tenés algo más o después de eso qué...? ¿Qué buscas o qué te gusta hacer? ¿Te gusta cómo, te ref ¿Cómo te gusta buscar referencias, por ejemplo?
4: Vieras que me gusta mucho hacerlo en espacios como reales. Si el cortometraje lo permite, intento ver, bueno, entender primero al personaje y ver si lo puedo identificar como con amigos cercanos. Eso me gusta hacerlo mucho porque así uno puede construir mejor el personaje y darle como más profundidad. Entonces... Si hay algún personaje que yo digo, bueno, se parece a, a mi amigo tal o a mi amiga tal, y una cosa así, o puedo agarrar inspiración del estilo de ellos o de su forma de vida, lo hago como con detalles pequeños, intento ver el espacio en el que se desenvuelven y todo eso, e incorporarlo también, tal vez un poco. Hay otras ocasiones en las que no, no hay chance, no entonces sí, es más como hablar con el director en ese caso. Y ver como qué quería, qué quiere expresar y todo eso.
0: Genial. Bueno, gracias Camila, esto fue todo de plano contra plano y bueno, seguimos adelante. Y bueno, esto es todo por hoy. Le quiero agradecer a Iván, a Nicolás y a Camila por haber colaborado con nosotros y también les quiero agradecer a ustedes por escucharnos. Gavtei Podcast está integrado por Andrés Hidalgo en la dirección y producción, Carolina Muñoz en la asistencia de producción. El día de hoy nos acompañó Pilar Vázquez en la grabación técnica y también Manuel Navarro. Y en la producción ejecutiva por parte del Betalab nos apoyaron Clarisa Cotto y Oscar Alvarado. Además, los invito a que nos sigan en Facebook y en Soundcloud. Estamos como Gavta y Podcast. Suscríbanse, compartan y bueno, queden atentos porque vamos a estar subiendo eh, más podcast próximamente. Esto fue el episodio 1 y chao, nos escuchamos.
1: ¡Corte! Gaftey Podcast es un proyecto más del Beta Lab. Grabado en el CEPROAB. UCR 2017.